0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent Pourquoi
1: des jeunes courent Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait la lourdeur. Il y avait cette espèce de d'ombre-là qui, qui planait.
2: De, c'était suspect. C'était, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, euh, pas limpide. Vas-y, euh, voilà, on a été poursuivis par la police.
0: Le seul moyen de sortie, c'est le mur qui est derrière. Ils escaladent le mur. Derrière, c'est la voie ferrée.
1: Un pas s'écrase votre fils, oui, on comprend. Mais le pourquoi du comment, pourquoi la police est là, pourquoi. C'était trop, trop, trop.
3: Une enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Goldrone. À la réalisation, Étienne Gracianette.
2: Et on prévient, on ne lâchera jamais les mamans, les lionnes de l'île. On continuera à se battre jusqu'à ce qu'on ait bien de cause. Pas de justice, pas de paix Pas de justice, pas de paix Pas de justice, pas de paix bah, Les lionnes, c'est Juste elles qui vont chasser paix. pour nourrir paix. leurs petits. Parce que paix. le lion, il faut reconnaître quand même paix. que c'est un fainéant hein, euh, Lui, il chasse rarement. Mais c'est les lionnes qui, qui chassent pour nourrir leurs petits. Elles protègent leurs petits donc, bah, les Lyonnes, c'est venu de deux de, de gens, du collectif, euh, qui nous appelaient comme ça.
1: J'ai envie de dire, la fille le feu, les C'est du jour où les guerrières et les Lyonnes, tu vas comprendre. waouh, Ouais, ouais, les Lyonnes, ouais, carrément. Voilà. Je pense qu'à force de nous voir faire du collage et à force de nous voir déterrer dans les manifestations, Valérie et moi, on était comme ça, quoi. Donc, du coup, bah, les gens, waouh, sont... des guerrières sont déchaînés, les Lyonnais. Et ça, c'est les, les lambs, les, les, les guerrières, les lions. Ouais.
4: La première marche blanche, alors, euh, je venais juste de sortir de mon partiel. J'ai beaucoup d'amis, c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de médias. Il y avait des policiers aussi pour contrôler. C'était, c'était, ouais, c'était calme. On a lâché des ballons. C'était... À ce moment-là, en fait, je me suis dit euh, l'affaire, elle est grave. À ce moment-là, je me suis dit que l'affaire, elle était grave parce que sinon, il n'y aurait pas eu autant de, de réactions. Et c'est là aussi qu'on... qu'on... C'est là aussi qu'on rencontre les autres familles et qu'on voit en fait que ce n'est pas un problème isolé. C'est une récurrence, ça arrive souvent. C'est là qu'on s'attarde de plus, on connaît l'affaire Adama Traoré, c'est là qu'on s'y attarde de plus. C'est là qu'on voit, en fait c'est là qu'on s'intéresse plus, qu'on se dit mais en fait, ce n'est pas la première fois. Mais faudrait que ça soit la dernière en
1: fait. Il y avait beaucoup de monde. Mais il y avait ma famille, certainement. Ma famille, ouais, je m'en souviens. Je dis certainement parce qu'il y a beaucoup de gens que je pas un enterrement. J'ai dit dès le départ, c'est pas ça. Moi, je. C'est ce qui m'a réveillé en fait. Parce que je. <rire> ouais. ouais, j'ai. Non. J'ai chanté quand moi, il y avait quelque chose qui me. Je peux pas. Mais je pleurais, je peux pas. On est occupé d'enterrer une deuxième fois nos gamins. Mais c'est quoi ce bordel Je comprenais pas. Je me dis on va pas on va avoir de réponse. Hein ouais, s'il vous plaît, non, mais non. On leur lance des fleurs. Non, mais allô, quoi. Enfin, j'étais parti vraiment. Mais j'étais côté vraiment sombre à ce moment-là. En fait, je, pour moi, il fallait, fallait tout péter. En fait, j'étais dans l'esprit tout cassé, tout. Je, suis parti, ouais, je pense que les gens voulaient organiser comme ça se faisait partout certainement. Mais je sais pas du tout. Moi, j'ai suivi. Hein. On m'a dit faut venir. Je dis il faut des ballons gonflants. Je suis tenu. J'ai suivi. J'ai fait que suivre.
0: C'est, c'est ce genre de drame, là ça, ça tombe sur des familles qui sont pas prêtes à réagir, qui sont pas forcément ni politisées ni quoi que ce soit, qui n'ont pas outillé pour réagir. Et donc euh, c'est le désordre complet. Et donc euh, c'est des choses aussi bêtes que comment porter plainte, que, euh, comment trouver un avocat, et quel avocat C'est une chose à laquelle il faut faire attention. Euh, pourquoi, comment, et comment organiser une marche blanche, une manif, euh, comment faire que des gens y viennent, euh, euh, comment faire une banderole, trouver une sono, enfin voilà, des choses aussi pratiques que ça. Je suis Alphonse, euh, je suis militant sur ces histoires de violences policières, euh, Ouais, depuis euh, plus de dix ans, en tout cas. Alors, le crime, euh, c'est un sigle qu'on a trouvé comme ça. Ça veut dire euh, contre la répression des individus et des mouvements d'émancipation. Voilà, ça, ça donne crime. Bon, euh, si vous voulez, on était parti plus de la défense d'un... d'un quelqu'un qui avait manifesté, euh, bon, et qui était inquiété pour avoir participé à un blocage des trains sur la gare de Lille. Bon. Et puis, à partir de là, on était amené à... À créer quelque chose qui lutte contre toute violence policière. Et puis on a, on a rencontré ces cas de, de personnes tuées par la police et de familles euh, à aider.
3: Moi, c'est Sarah. Euh, je suis aussi euh, militante de crime et j'habite à Lille, plus précisément dans le quartier de Fives. Ça fait depuis huit euh, depuis ans. Toujours après, On a entendu parler dans le quartier qu'il y aurait un rassemblement sur la place des Chives. Et donc, on s'est tout de suite euh, dépêché euh, d'aller voir là-bas. Et euh, c'est là, en fait, où on a a rencontré euh, Peggy et Valérie et Claude, euh, l'ex-mari de Peggy. Et c'est là où on on leur avait offert de l'aide pour leur dire voilà, est-ce qu'ils. Est-ce qu'ils avaient besoin Est-ce qu'ils veulent faire une marche blanche Voilà. Et on a pu aussi leur offrir cette aide. C'est aussi parce que ça faisait depuis des années qu'on était engagé sur la lutte contre la violence policière, qu'on a déjà suivi des familles avant.
0: D'abord, c'est un deuil. Hein. Deuxième niveau, c'est aussi quelqu'un de jeune qui meurt le plus souvent. Ça, c'est le, le, l'ordre des, des générations qui s'inverse. Quoi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile encore à vivre. Et troisième niveau, c'est quelqu'un qui est tué par la police. ou Du fait de l'action de la police, dans le cas de ces on ne sait pas bien, mais bon, dans d'autres cas, c'est bien plus clair. C'est, la, c'est l'action de la police qui... Bah, les gens croient, beaucoup de gens croient que la police est là pour les protéger. Et voilà, quand la police vous tue quelqu'un de très proche, et voilà, c'est, c'est, c'est incompréhensible. Donc les gens sont à la fois dans une espèce de de Douleur de désarroi, euh, d'incompréhension, de révolte, ils évoluent entre tout ça. Et bon, certains d'entre eux sont dans une dépression profonde. Hein. Il y a eu des cas de tentative de suicide
1: à l'hôpital. Il y a euh, dans la petite pièce exiguë, j'ai ma fille et mes qui m'a fait faire une promesse c'est de ne pas me suicider. Donc, il a fallu que je passe. Euh que je me fasse double violence parce qu'elle savait en fait que je pars pas de mes enfants, moi. c'est une grappe, on n'enlève pas un raisin à sa grappe en fait, c'était vraiment bizarre. Et bon, de, il a fallu que je promette et que je, bah, que je me batte plus finalement. En c'est bon, tranquille, mais non.
3: Peggy, au début je le voyais presque pas en fait. C'était Claude, donc euh, son ex-mari, qui, qui parlait beaucoup en fait. Et euh, elle était juste là, assise, elle était complètement effondrée. Et c'était que à partir de quelques mois où en fait c'est elle qui s'est investie complètement.
1: Je pense que ça s'est fait naturellement, hein, en fait. Le jour de la veillée, là, euh, euh, qui avait été organisée par mon euh, ben, moi, en, en fait. Parce que ben, quand c'est homme est décédé, au départ, il y avait la veillée, c'est l'homme. Après, y... tout le monde croisé les doigts pour que Matisse ne soit pas là. Et ben, Mathis, c'est arrivé, donc du coup, il y a eu aussi Matisse, voilà, Ça s'est vraiment fait euh, euh, fouet. Et réellement, je pense que c'est après cette fameuse marche blanche où, je dis, où on fait un groupe. là Ouais, je peux pas rester comme ça. C'est vraiment après, après que j'ai fait « wow ». À la base, une manifestation, c'est de se faire entendre, normalement. Mais j'ai l'impression qu'ils n'entendent pas, en fait. Et plus j'avance, plus ils entendent moins. « Ah ouais Ah, ils ont tué mon fils et on Andorès. »« Ah ok, bon, on est en guerre avec le pays, voilà, c'était ça. » On a formé un groupe parce qu'ensemble, on est plus fort Mais dans le collectif, nous étions six.
2: C'est vrai que quand on se retrouve comme ça, euh, toute seule, on on se dit « ben oui, on a un combat toutes les deux à mener, le même combat c'est la mort de nos enfants, c'est injuste, c'est cruel, on souffre toutes les deux depuis euh, presque maintenant trois ans et on n'a toujours pas de réponse à nos questions ». Donc moi j'ai rejoint ce collectif et on a fait des actions, c'est-à-dire qu'on commençait par faire des actions collages tous les, tous les mois, on faisait euh, des opérations collages dans tout l'île hein, avec à chaque fois le nombre de mois euh, de... décédés de nos enfants. Euh, on allait même coller devant le central de police, euh, la mairie de l'île, on s'en foutait, on allait coller. Quoi. On allait, euh, et ils s'amusaient à décoller, donc on leur disait toujours euh, "Début décoller, on recollera."
3: Une autre difficulté, en fait, qui se pose aussi avec, euh, avec les familles, que bien souvent, aussi, les avocats leur disent aussi de ne pas faire des vagues. Et nous, toujours, toujours, on leur dit non, c'est la médiatisation de l'affaire qui va, qui va pouvoir vraiment avancer les choses. C'est euh, le fait de, 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 d'en parler largement, de, de, d'être présent, de faire des, mar- des marches blanches, des, man- des manifestations. Et, euh, et c'est là où souvent, en fait, parfois notre parole ne pèse pas autant que, par exemple, que celle des avocats.
1: Valérie, et Claude, ils, étaient, ils se sont pris pour inspecteurs de la jet, hein. Ah ouais, ouais, ils ont interrogé les gens, ils ont rencontré les gens, les jeunes. Ils ont ah ouais, ils ont essayé de, ils voulaient pas lâcher, parce qu'ils avaient besoin de. de, de ouais, il ne fallait pas compter sur moi, je t'ai vraiment dit. Alors que non, non, ils ont ont rencontré plein plein de gens. Toute la la cité, ils ont rencontré toutes les personnes qui habitent à la cité. Ils ne comprenaient pas pourquoi la police est venue à telle adresse alors que cette adresse-là n'existe pas. En fait, ils ont essayé de démontrer toutes les ambiguïtés et et ils se sont fait allumer par Franck Berton. Ils n'ont plus le droit de faire quoi que ce soit. Ça va à l'encontre de l'enquête. Ils découvrent des choses et qu'il s'avère que peut-être que ça a été trafiqué. Au
3: début, le récit récit médiatique, euh, il se tournait quand même. Mais pourquoi ils ont couru Pourquoi en fait, s'ils n'ont s'ils ont rien fait de mal, pourquoi je, je pense aussi que pour, pour euh, Valérie et Peggy, oui, c'était, c'était important pour elles, en fait, de, 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 qu'on, qu'on était là, que, qu'elles ont pu voir, en fait, oui, qu'elles étaient aussi victimes de, 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 dans l'histoire, en fait.
1: J'ai une amie euh, chez nous qui, euh, qui m'explique comme quoi une fois, c'est l'homme avait été chez eux pour témoigner de ce qui se passe avec les jeunes dans les quartiers. Marie, marie ça, mon fils Elle me dit oui, elle dit alors si tu veux bien, bien ben, témoigner de ce qui s'est passé à cet en fait. Donc, oui, j'y vois une autre. Donc j'y suis allée en fait. Et, c'est un peu bizarre, ben, ben, ça fait bizarre, ça un squat, machin, on rentre. Voilà, c'est. T'as un regard différent en fait. J'ai observé les gens, je me suis dit waouh, ces gens que j'aurais peut-être vu dans la rue, disant, oh, ils sont heureux. Ben, j'avais vraiment l'impression d'être en décalage, genre, avec mon grand manteau, ongle, enfin, vraiment là. Et là, je témoigne j'explique ce qui s'est passé le 15 décembre, j'explique l'ambiance dans le quartier, je commence à parler. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui m'écoutaient mais qui entendaient. Parce que écouter c'est facile mais entendre. Et là, quand je disais bah, là je suis désolé, je vais peut-être vous choquer mais bah, je commence à détester la police. J'étais mal parce que je savais pas trop comment expliquer le oh, c'est bon. Bah enfin, voilà, ça s'est fait et de là, je... j'ai eu des contacts. Et de là, on m'a dit "Ah, tiens, on va faire du collage, je ne sais tu viens avec nous Ah, j'ai vu et voilà, ouais, bah, pourquoi pas Et bah, c'est ça, en fait, voilà. J'ai, entre guillemets, grâce à mon combat, j'ai appris. Voilà, ça faisait pas partie du tout de mon milieu. Pas du tout, du tout. À ce moment-là, bah, à ce moment-là je découvre beaucoup de gens qui sont, dans, 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 sont militants, en fait, et je découvre des crew, aussi, qui. Ouais, crew 23, qui font à 100% et qui aident énormément les gens. Des squats où ils réunissent nice, des endroits où les gens peuvent dormir, ils peuvent venir manger, ils peuvent. Et c'est autogéré. Une fois par mois, plus ou moins dans les dates, l'accident, on va faire du collage. On donne rendez-vous généralement à Collier, c'est-à-dire le collectif, et les copains qui veulent se rejoindre. Il n'y a pas de problème. Euh, généralement, comment on commence les collectif avec Collier, non, FIF, on est sur Collier, les endroits stratégiques, l'endroit où ça s'est passé, sur les places, sur les endroits stratégiques, la mairie, parce qu'on ne faudrait pas qu'elle nous oublie, ce serait dommage. Et on s'est aperçu en fait que ça c'était du dimanche, le lundi, c'était d'y enlever en fait. Donc on va changer la technique, en fait de colle et pour les embêter, on va mettre des... On, va... on adapte tout fort, ils ont la chance, on n'a pas mis de verre pilé, on a été gentil. Et tous les mois, ils nous enlevaient tout. Et bah comme on régulièrement avec le collectif, on allait en soutien d'Adama, on faisait donc une pierre de coups. On colle nos affiches, mais celles d'Adam en même temps, c'est solidarité, voilà. Et le lendemain, on arrive et toutes nos affiches ont été déchirées, mais vraiment. Et toutes celles d'Adama Traoré sont restées en fait. Donc moi, je, je préviens qu'il y a une couille là. A... Là, on sent qu'il y a... Et j'ai appris, parce que j'ai, je travaillais dans le magasin africain euh, à FIV, Et j'ai appris d'un monsieur qui avait un magasin qui me disait que euh, quand on mettait des affiches chez eux, ils venaient se faire taper sur les dos, ils n'avaient pas le droit en fait. Ils ont dû tout enlever.
3: Pour nous, chaque fois aussi, se pose aussi la question, est-ce qu'on colle la lutte ou temps judiciaire Ou est-ce qu'on fait autre chose Parce qu'ils n'ont pas prise sur le fait que leurs proches soient tués. Mais là, il y a une prise, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. voilà Quand ça arrive aux familles, c'est sûr, en fait, c'est des gens qui, parfois, n'ont jamais pris la parole en public, qui ne savent pas forcément très bien s'exprimer ou qu'ils ont parfois aussi du mal euh, du, du parce que ça fait trop parce que voilà parce que ça fait trop mal parce que euh, ils se sentent pas euh, voilà c'est quand même moi, chaque fois je me dis c'est, ça doit être quand même c'est, c'est très difficile quand même de prendre le micro et parler de ce qui est de ce qui s'est passé à ta famille voilà c'est, c'est vraiment très très dur
1: la première fois, quand bah, c'était à euh, Damatraury, la toute première fois sur Paris, je me souviens des flocons ait neige comme ça, toutes mouillées, j'avais un sac que euh, je ne connaissais pas, c'était ma... avec mon micro, et ben bah, là, tu <coughs> es un peu pétillant en tête, t'hésites, t'es, tu essayes de dire le la deuxième fois, oh là, ça va différent. La troisième fois, c'est encore, <rire> j'en fous, tu envoies tout, là. et là, tu, tu parles ouvertement, et ça va, au fur et à mesure, ça, ça se garde. Je ne regarde même plus les gens, en fait, parce que je suis quelqu'un timide à la base. Hein. Enfin, une fois que je connais gens, ça va. Mais sinon, je suis quelqu'un assez réservé. Ça me dérange oh, tu en fait. On, on avait vu. Et le euh, covoiturage qui se prépare, nana, on me dit « si tu veux pas ». Ah bah ouais, pourquoi pas Après tout, donc je propose aux collectifs. Oh, ils sont motivés, mais bah, on y va. Voilà. Et du coup, en covoiturage, pa, 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 on s'organise. Voilà. Quand on a une voiture, c'est bien quand on n'en a pas. On s'organise avec d'autres.
3: On lui a dit qu'il y a une marche. Et elle était, elle était intéressée de venir. Je lui ai dit bah, « écoute, euh, nous, on a une voiture, si tu veux euh, ». En plus, à ce moment-là, je pense euh, en plus, c'était un peu marrant, puisqu'on est allé un peu en famille, quoi. il y avait aussi euh,
4: euh,
3: notre enfant. Bon, bref, on est allés tous ensemble en voiture. Euh, c'est aussi marrant, c'est, ces moments dans la voiture, quand on se déplace à une manif euh, comme ça, c'est qu'on bah, se parle. On se parle beaucoup, beaucoup et on se, fait, on se connaît mieux comme ça. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai que ces temps dans la voiture, en fait, ils ont beaucoup permis aussi à ce, que, ce qu'on se connaisse mieux. C'est là aussi qu'on a, on a connu un peu plus Peggy, son histoire, parce qu'elle vient aussi d'un autre quartier, qui est le quartier de, l'Al- de l'Alma à Roubaix. Elle nous a beaucoup parlé de cette histoire-là, de ce que était un peu sa jeunesse forcément pas très facile donc on est arrivé en voiture de de, de lille euh, avec euh, avec euh, avec peggy et d'autres euh, amis qui sont euh, donc des amis de peggy euh, et qui sont aussi dans le, dans le collectif pour selon euh, et matisse voilà forcément on a un... On arrive, il y a beaucoup de monde. Je, on voit forcément en fait que pour elle, c'est c'est, c'est quelque chose de nouveau, euh, euh, aussi de voir autant de monde sur 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 ce sujet-là. Euh, et ensuite, euh, je, je, pas trop comment le dire hein, à la fin euh, Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Elle a je, je le voyais, en fait, qu'elle était très, très, très nerveuse et tout. Je lui ai demandé un peu aussi, est-ce que tu as vraiment envie de prendre la, la parole ou pas C'est pas grave non plus, si tu te sens pas. C'est, c'est, c'est sympa. Et euh, quand on arrive à la fin de la Manifadama, donc il faut imaginer, c'est dans un quartier, euh, donc euh, c'est une sorte de terrain qui est au milieu, à Boyanval, au milieu des grands... Euh, au milieu des, euh, des immeubles. Et, euh, et là, il y a une scène.
1: et Je prends le micro, mais moi là, je me rends compte que hey, Peggy, t'es pas à l'école, c'est pas le spectacle en fait. Et là, c'était dur parce que déjà, je dégoûte de partout, j'ai froid de partout, je sais pas par où commencer. C'est compliqué. Ah, t'as plein de regards comme ça, mais des regards en même temps un peu coléreux, parce que bah, tu sais pourquoi t'es là, t'es pas là pour ramasser des fleurs, tu sais qu'il y a de la violence que tu veux, et t'as d'autres familles qui sont là, et qui se battent depuis plus longtemps que moi et tu te dis waouh, ils sont encore là. Pff, obligé de parler. S'il n'y a pas ne serait-ce qu'un sourire, ou une parole, ou un petit mot, c'est, c'est t'es pas humain. Tu peux avoir ta douleur, moi, aussi, là. C'est, ouais, et, c'est dur, mais bien sûr, c'était dur, je me souviens. Hein. Il y avait des, beaucoup de gens, et je ne peux même plus dire, je les reconnaîtrais là maintenant. Ah oui, je l'ai, je l'ai vu cette dame, ah oui, c'est. Parce que bah là, il y avait une personne d'un certain âge qui parlait aussi pour son fils. Là, elle s'écroule, tu la prends dans tes bras, tu calcules pas de savoir que tu l'as jamais vu ta vie. C'est un être humain qui s'écroule pour la même douleur que la tienne, finalement. Sauf qu'elle est plus âgée que toi. Donc tu dis « Ah, je suis merde il y a plusieurs années de travail, en fait. Voilà. » Quand ce gars, c'est toi, tu sais, toi-même, tu sais. Tu sais ce qui s'est passé, toi, tu sais ce qui m'est arrivé. On sait. On le sait. On sait pertinemment le fait que, voilà. En fait, le fait d'arriver... <coughs> face à des mamans, des papas, des frères, des sœurs, qui ont euh, la même douleur que nous. C'est bête, hein, mais on est normal. On est dans la normalité dans ce groupe-là, en fait. Par contre, quand on est dans la rue, là, faut pas pleurer, hein, faut pas avoir larme qui coule pour un parfum, ou une odeur, ou n'importe, faut pas pleurer, parce que les gens sont... Effectivement, on est plus à l'aise, c'est bête, hein, mais avec des gens qui ont vécu le, la même grosse douleur que nous, oui. Là, oui, on s'est reconnu tout de suite, on se comprend tout de suite. Ça va aller, il y a tout de suite. Ça va aller, il faut être forte. Il faut, il y a tout de suite ce, cette poigne. Quand on est tous ensemble, en fait, on est tous là à se serrer la main. Il faut être forte. On va y arriver. Ça va être dur, mais il y a vraiment une solidarité qui se dit et qui, qui se tait en même temps, en fait. Mais c'est comme je disais, c'est, c'est des coups de poignée fortes, mais pleines de tendresse. C'est, c'est, c'est vraiment ambigu, hein, Mais c'est et quand on sort de là, même si on a pleuré, même si on est vidé, même si on n'est pas bien, on se dit. Ils sont comme moi en fait.
4: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Écoutez-nous sur radioparleur.net.
0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent
4: de
3: Une enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Goldrone. La réalisation Étienne Gracianette.